0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Radio Wissen, heute geht es um Georgien. Georgiens Kampf um nationale Souveränität hat Jahrhunderte gedauert. Der Versuch, sich vom russischen Imperium zu emanzipieren, und die gleichzeitige kulturelle und wirtschaftliche Abhängigkeit haben in den vergangenen 200 Jahren zu Aufständen und Kriegen geführt. Heute ist das Land gespalten zwischen einer pro-russischen Regierung und der nach Westen orientierten Zivilgesellschaft. Als der liebe Gott Erde verteilte, also alle Völker sind zu ihm gekommen und jedem hat er ein Stück Land geschenkt. Und nur die Georgien waren nicht da. Und von oben sah er also auf die Stelle, wo die Georgier saßen. Und was sie da? Sie sitzen am Tisch, trinken Wein und essen auch. Und jetzt sagt der Gott, wo sind sie gewesen? Warum kommen sie nicht zu mir? Wir sitzen jetzt und trinken auf dein Wohl. Das hat also dem Gott gefallen. Und er beschloss auch den Georgiern das Land. Zu schenken, aber er hatte gar kein Land mehr und hat er das Landstück gegeben, den Georgien, welches er für sich
2: gelassen hat. Die Legende der Entstehung Georgiens, wie sie die Führerin Tamara im Tieflösser Museum der sowjetischen Okkupation erzählt, kennt in Georgien jedes Kind. Die Selbstbeschreibung der Georgier als von Gott auserwählte Bewohner eines Paradieses, in dem der Wein wie Unkraut wächst und man ein leichtes und sinnenfreudiges Leben führt, stimmt mit der ökonomischen und politischen Wirklichkeit des armen Landes nicht unbedingt überein, spiegelt aber einen Patriotismus, der tiefe geschichtliche Wurzeln hat. Kein Zufall, dass die Führerin die Legende in einem Museum erzählt, das die brutale Herrschaft der Sowjets in den Jahren von 1921 bis 1989 dokumentiert. 80.000 Menschen wurden in dieser Zeit getötet. Im Jahr 2006 wurde das Museum unter der Regierung von Michael Saakashvili eingerichtet als Institution der kulturellen und historischen Selbstvergewisserung des Landes, das 1991 seine nationale Unabhängigkeit erreicht hatte. Zwei Jahrhunderte lang war das Kaukasusland vom russischen Imperium abhängig. Und das Trauma, unter der Fremdherrschaft des großen Nachbarn zu stehen, sitzt tief. Alexander Elisashvili, Parlamentsabgeordneter der Partei der Bürger, datiert es sogar bis ins Mittelalter zurück.
3: Den ersten Berührungspunkt zwischen Georgiern und Russen gab es zur Zeit von Königin Tamar. Deren erster Ehemann war ein russischer Prinz, der zu nichts Nutze war.
2: Tamar hat sich dann von
3: ihm scheiden lassen. Das war die erste Erfahrung der Georgier mit Russland.
2: <lacht> Die aus der Dynastie der Bagratiden stammende Königin Tamar regierte das mittelalterliche Georgien drei Jahrzehnte lang, die als goldenes Zeitalter des Landes gelten. Tamar gründete Gerichte, beteiligte das Adelsparlament an Entscheidungen und schaffte die Todesstrafe ab. Kirchen und Klöster entstanden. Und der Dichter Schotter Rostavelli schrieb Georgiens Nationalepos, der Recke im Tigerfeld. Nach Tamas Tod aber verlor das Land, in dem heute knapp vier Millionen Menschen leben, seine Unabhängigkeit. Nacheinander verleibten sich Mongolen, Osmanen, Perser und schließlich die Russen Georgien ein, erklärt der Tiflisser Historiker Ramas Peresashvili. In
3: 1783, a special document agreement was signed.
4: 1783 wurde der Vertrag von Georgievsk unterzeichnet. ...benannt nach einem russischen Schloss im Nordkaukasus. Der Vertrag machte Georgien zu einem basalen Staat Russlands.
2: Als Ende des 18. Jahrhunderts Georgien vom persischen Schah Aga Mohammed Khan angegriffen wurde hätten die Russen dem georgischen König Erekle II. zu Hilfe kommen müssen. Doch der Vertrag von Georgievsk, in dem Katharina die Große gegen die Zusicherung von Militärdiensten die territoriale Integrität des georgischen Königreichs garantiert hatte, wurde gebrochen.
3: Russia did not make any step To Georgia, Russland
4: machte keinen Versuch, Georgien zu verteidigen, denn Russland brauchte ein geschwächtes Georgien ohne Armee und funktionierende Wirtschaft, um es annektieren zu können. Ab
2: 1801 war Georgien Teil des russischen Imperiums. Die Zaren setzten Gouverneure ein, machten Russisch zur Amtssprache und hoben 1811 die Unabhängigkeit der georgischen Kirche auf. Nur im Privaten konnten die Georgier noch ihre eigene Sprache sprechen. Allerdings bewirkten die Russen auch eine Europäisierung des orientalisch geprägten Landes, meint Ramas
4: Georgia. In der Zeit von Prinz Vorontsov wurden Zeitungen und das Theater gegründet, auch neue Industrien. Georgien wurde einer radikal anderen Kultur unterworfen. Doch es ergab sich für das Land auch eine Chance, sich über Russland europäisches Wissen und europäische Wissenschaften anzueignen.
2: So prägte Russland die georgischen Intellektuellen, die gleichzeitig für die nationale Unabhängigkeit kämpften und sich an diversen Aufständen gegen Russland beteiligten. Ein klassisches Double-Bind-Verhältnis, das der Tieflösser Filmemacher Gaga Djeidze als Hassliebe bezeichnet.
0: Das Verhältnis zu Russland ist ambivalent gewesen und es ist immer noch so. Ja. Auf der einen Seite sind wir durch die Eroberungskriege von Russland ein Teil des russischen Imperiums geworden. Auf der anderen Seite waren Georgier im Dienst der russischen Armee im 19. Jahrhundert. Die hatten so viele kulturelle Kontakte. Ja. Es gab die georgischen Studenten, gingen nach Russland, Petersburg und studierten dort. Die europäische Kultur kam dann über Russland nach Georgien auch.
2: Zum Beispiel nahm der georgische Prinz Alexander Tchavchavace 1786 bis 1846, der als Sohn eines georgischen Diplomaten in St. Petersburg geboren wurde und Katharina die Große als Taufpatin hatte, im Jahr 1804 an einem erfolglosen Aufstand gegen Russland teil und schrieb in russischer Gefangenschaft patriotische Gedichte. Nach seiner Freilassung kämpfte er im Dienst des Zaren gegen Napoleon, die Perser und die Ottomanen, um sich 1832 erneut einer antirussischen Rebellion anzuschließen. Man wollte sich von Russland emanzipieren, rebellierte und kam von Russland nicht los. Eine der zentralen Identifikationsfiguren kultureller Selbstbehauptung und berühmtester Vertreter der europäisch gesinnten georgischen Liberalen war der Dichter, Publizist und Gründer der ersten georgischen Bank Ilia Chavchavadze (1837–1907). Er geißelte die Dekadenz des Adels und trat als Herausgeber der Tageszeitung Iveria für die Befreiung der Bauern von der Leibeigenschaft ein. Er war Abgeordneter in der russischen Staatsduma und schrieb patriotische Hymnen. Den zaristischen Behörden können Ilias Schriften nicht gefallen haben. 1907 wurde er bei der Rückkehr von St. Petersburg nach Tiflis ermordet. Man geht von einem politischen Attentat aus. Die Geburt der Ersten Georgischen Republik erlebte Ilias Tchavtchavace nicht mehr. Sie wurde möglich, als nach dem Zusammenbruch des zaristischen Russlands im Ersten Weltkrieg und der Revolution in Russland Georgien seine Unabhängigkeit erklärte. Das war am 26. Mai 1918. Wir
1: hatten eigene Währung, wir hatten eigene Postmarken natürlich gehabt eigene Regierung. Wir haben diplomatische Kontakte mit anderen europäischen Ländern geknüpft. Wir haben also die Theater eröffnet, wir haben auch Universitäten eröffnet und so weiter. Wir haben natürlich Verfassung
2: erarbeitet. An die erste demokratische Verfassung konnte Georgien 70 Jahre später anknüpfen, als sich das Land 1991 zum zweiten Mal von Russland löste. Erklärt Alexander Elisashvili, der die Partei der Bürger im Georgischen Parlament vertritt. Die Verfassung, die in den drei Jahren gültig war, berücksichtigte
3: Minderheiten und Frauenrechte, was in vielen europäischen Ländern deutlich später eine Rolle spielte. Darauf sind wir sehr stolz und daran erinnern wir uns. Wir haben dieses Lüftchen der Freiheit gespürt. Das gibt uns immer noch Motivation
4: und Kraft. 1921
2: griff die Rote Armee Georgien an, um das Land der Sowjetunion einzugliedern. Die Geschichte der gebrochenen Verträge wiederholte sich. Georgien
4: hatte keine Alliierten als neutrales Land und konnte niemanden um Hilfe bitten.
3: So wurde das Land nach wenigen
4: Wochen und Monaten des Kampfes von der bolschewistischen Armee besetzt.
2: Der georgischen Widerstand gegen die Sowjetarmee wird auf dem Friedhof der St. David-Kirche in Tiflis erinnert, dem georgischen Pantheon. General Georgi Quinitaze ist dort begraben, der 1918 bis 21 als Armeechef der georgischen Republik diente, sowie Ekvetime Tagaischwili, der bei der Flucht der demokratischen Regierung ins französische Exil den georgischen Goldschatz vor den Bolschewisten rettete. Seit 1991 gibt es auch einen Gedenkstein für die Opfer des stalinistischen Terrors, der die Namen georgischer Schriftsteller, Wissenschaftler, Künstlerinnen nennt, die 1937 ermordet wurden. Das Museum der sowjetischen Okkupation gibt für die Jahre der Sowjetherrschaft von 1921 bis 1991 die Gesamtzahl von 80.000 Ermordeten und 500.000 Deportierten an. Doch obwohl fast jede georgische Familie unter Stalins Terror litt, wird der Diktator in Georgien noch immer verehrt. Der Historiker Ramas Peresashvili nennt es das Stockholm-Syndrom, die Identifikation mit dem Aggressor. Der Filmemacher Gaga Chaitze erklärt das Phänomen so.
0: Dann kam die Sowjetunion, die zweite Eroberung 1921 durch die Bolschewiki. Und dann diese 70 Jahre der Sowjetunion, wo Georgier sich wieder unterdrückt fühlten, als Menschen zweiter Klasse, aber durch Stalin waren sie natürlich wieder, sind sie wieder angesehen. Er war Georgier und er, war, er saß, ein kleiner Junge aus Gori, ist so groß geworden, er saß mit Roosevelt und Churchill an einem Tisch und, und so weiter. Ja? Das ist ja dieser Mythos auch, ja? wie, wie groß dieses kleine Land ist. Ja? Aber diese Hassliebe gab es immer zu Russland.
2: In der Zeit der UdSSR wurden die drei Jahre der unabhängigen Republik Georgien aus dem offiziellen Geschichtsbild ausgeblendet. Dennoch lebte die Idee der georgischen Unabhängigkeit weiter, erklärt Ramas Peresashvili.
3: Viele Georgian familien hatten old books, georgische books. Viele georgische Familien
4: hatten alte georgische Bücher, die von Generation zu Generation weitergegeben wurden. Und den Kindern hat man von der Unabhängigkeit der Kultur und Sprache erzählt. Voice of America und Radio Free Europe wurden gehört. Es gab eine illegale Gruppe von Sviat Gamsahurdia und Mirab Kostava, die mit dem Westen zu kommunizieren versuchten, vor allem als Briazhnev und Nixon das Helsinki-Protokoll unterzeichneten, dass es Freiheit geben sollte.
2: Einen Aufschwung nahm die georgische Unabhängigkeitsbewegung in der Zeit der Perestroika. Doch auch der Reformer Michael Gorbatschow verhinderte nicht, dass am 9. April 1989 in Tiflis eine antisowjetische Demonstration von sowjetischen Truppen brutal niedergeschlagen wurde. 21 Menschen kamen dabei zu Tode. Sie gelten als Märtyrer der georgischen Nation, an die heute vor dem Parlamentsgebäude in Tiflis ein Denkmal erinnert. 1990 erklärte Georgien seine Unabhängigkeit. 1991 wurde der frühere Dissident Sviat Gamsachurdia bei den ersten freien Wahlen zum Präsidenten gewählt und eine Verfassung verabschiedet, die an die der Ersten Republik anknüpfte. Doch auch die ehemals autonomen Regionen von Abchasien und Ossetien erklärten ihre Unabhängigkeit, die ihnen der ultranationalistisch gesinnte Gamsachurdia nicht zugestehen wollte. Stattdessen schickte er Truppen. Die georgische Armee wurde mit Hilfe russischer Truppen zurückgeschlagen. Hunderttausende Georgier flohen daraufhin aus der Region, die meisten nach Tiflis. In Südossetien wiederholte sich eine ähnliche Geschichte. Auch dort wurden nach Kämpfen zwischen osetischen und georgischen Truppen russische Soldaten stationiert, um einen Waffenstillstand zu ermöglichen. Ein Frozen-Konflikt an der südlichen Peripherie Russlands war die Folge, der bis heute andauert. Ramas Peresashvili meint, dass Putin nur eine imperialistische Strategie Stalins fortgesetzt habe.
3: Stalins Plan,
4: also ancient Romans divide et impera. Dividet in Parah war Stalins Strategie gewesen, in Bezug auf Georgien, Ossetien und Abchasien.
3: Russland schickte seine Truppen
4: nach Abchasien und Ossetien, wo sie jahrzehntelang blieben. Russland nutzte die autonomen Regionen, um seine Einflusssphäre gegen die Türkei und andere zu sichern. Es war eine strategische
2: Position. Im territorial amputierten Georgien begannen die 1990er Jahre mit einer ökonomischen Krise. Russland kappte die Strom-, Gas- und Wasserversorgung. Armut, Kriminalität und politische Unruhen waren die Folge. Sviat Gamzachurdia wurde im Januar 1992 durch einen Putsch aus dem Amt gejagt und kehrte mit Milizen im September 1993 zurück. Der Bürgerkrieg wurde durch den Einsatz russischer Truppen zugunsten Eduard Chevatnazes entschieden. Gamsachurdia selbst kam unter bis heute nicht endgültig geklärten Umständen ums Leben. 1995 wurde Eduard Chevatnaze, der letzte Außenminister der Sowjetunion und gebürtiger Georgier, zum Präsidenten gewählt. Die Beziehungen zu Russland normalisierten sich. Die wirtschaftliche Abhängigkeit Georgiens zum Nachbarland blieb bestehen. Und die Wirtschaft stagnierte. Die Unzufriedenheit mit der ökonomischen Entwicklung des Landes führte 2003 zum Sturz Shavad Nazis und der sogenannten Rosenrevolution. Demonstranten stürmten das Parlament und setzten die Regierung ab. In der darauffolgenden Wahl wurde Michael Saakashvili als Führer der Nationalen Partei zum Präsidenten gewählt. Es begannen acht Jahre demokratischer Reformen, die Saakashvili durch architektonisch ambitionierte Bauten symbolisieren wollte. Den Präsidentenpalast mit seiner an den Reichstag erinnernden Glaskuppel, die Friedensbrücke in Tiflis und das pilzförmige Gebäude der Tifliser Stadtverwaltung. Auch die Aufarbeitung der sowjetischen Vergangenheit begann. Beispielhaft steht dafür das 2006 gegründete Museum der sowjetischen Okkupation. Gleichzeitig kam es wegen der abtrünnigen Regionen Abchasien und Südossetien zu einer neuen Konfrontation mit Russland.
3: Slowly, Georgians and Ossetians started to
4: als Georgier
3: und Osseten langsam den Weg zu einer
4: friedlichen Koexistenz fanden und eine Kooperation begann, die stabilisierten die Russen die Region. Sie beschossen Dörfer in Südossetien Menschen wurden getötet. Georgier kamen nach Tiflis und demonstrierten, forderten Hilfe gegen die Russen. Daraufhin gingen georgische Polizisten und Soldaten in die Region.
3: Ein russischer Friedenssoldat wurde
4: umgebracht. Die Russen schickten Panzer. In wenigen Tagen wurde die georgische Armee besiegt. Die Russen bombardierten auch Teile von Tiflis, den Flughafen und Fernsehsender.
3: Letztendlich
4: stoppten die Russen ihren Angriff, als ein amerikanisches Kriegsschiff in Batumi ankam, das Antipanzerraketen und Landminen an die Georgier lieferte.
2: And Georgians, uh, had enough time to install them. Seitdem flackerte der Konflikt an der Grenze zwischen Südossetien und Georgien immer wieder auf, sagt der Historiker Lascha Bagratze. Wir
0: sind im permanenten Kriegszustand mit Russland. Das muss man sehr deutlich vor Augen haben. Wir haben heiße Phasen des Krieges, wie zum Beispiel 2008 war, und kalte Phasen. Wir sind jetzt in kalte Phase. Aber das ist ein Krieg, weil die Russland diese Grenze zum Beispiel in Inneren von Georgien, in Zentralgeorgien, in sogenannten Südostetien, von Süd heraus, permanent vorschiebt. Es werden die Menschen gekidene, tagtäglich. Und dafür werden Erpressungsgelder gefordert und so weiter. Es werden georgische Minderheiten in Abchasien brutal unterdrückt. Und das ist wirklich nicht das, was man Frieden nennen
2: darf und kann. Der verlorene Krieg gegen Russland trug auch zum Machtverlust von Saakashvili bei. Seine Partei unterlag 2012 bei den Parlamentswahlen gegen die Partei Georgischer Traum, die der Oligarch Bizina Ivanishvili gegründet hatte. In den zehn Jahren der Regierung der Partei Georgischer Traum entwickelte sich das Double-Bind-Verhältnis zu Russland weiter. Mehr denn je sitzt das Land zwischen allen Stühlen. Während die georgische Zivilgesellschaft sich nach Westen orientiert und einen EU-Beitritt anstrebt, konzentriert sich der georgische Traum auf Russland. Bicina Ivanishvili, der sein Vermögen in Russland mit Bank- und Rohstoffgeschäften gemacht hat und einen russischen Pass besaß, gilt als pro-russisch. Georgian
3: Society. Die georgische Gesellschaft,
4: die Mehrheit, macht Russland verantwortlich für den Krieg gegen die Ukraine. Nur eine Minderheit unterstützt Russland. Aber die Regierung und der ungekrönte Führer Georgiens, Beziner Ivanishvili, unterstützen Russland. Die Parlamentarier stellen sich offiziell an die Seite der unabhängigen Ukraine, aber tatsächlich haben sie keine Sanktionen gegen Russland
2: verhängt. Das Land befindet sich in einer entscheidenden Kreuzung, meint der Filmemacher Gaga Cejitze.
0: Die georgische Gesellschaft ist zwar gespalten, aber es ist nicht mehr so, das 30 Prozent oder so an Russland annähern möchte. Die Zahl der Leute, die NATO-Mitgliedschaft und Mitgliedschaft in der EU befürworten, ist sehr gestiegen. Es ist ganz eindeutig, dass man diesen... Militarismus und die imperialistischen Bestrebungen von Russland nicht unterstützen kann und dass das nur zum Krieg führt. Und was Putin vorhat, ist wahrscheinlich die Wiederherstellung der Sowjetunion, wo wir aber nicht hin wollen. Das ist ganz eindeutig. Für uns ist das Ziel ganz klar. Das ist die Mitgliedschaft in der EU und Annäherung an NATO und an die nordatlantischen Strukturen.
2: Auf dem Weg nach Europa ist das Land nur halb vorangekommen. Auch weil die demokratischen Reformen stocken, verweigerte die EU dem Land den Status als Beitrittskandidat. Die sowjetische Geschichte ist unaufgearbeitet, das traumatische Verhältnis zu Russland nicht geklärt. Weder wirtschaftlich noch ideologisch ist Georgien von Russland losgekommen. Das Double-Bind-Verhältnis dauert an. Georgien
1: und der blockierte Weg nach Westen, Jochen Rack über das ambivalente Verhältnis Georgiens zu Russland. Wenn Sie noch mehr über ehemalige Mitgliedstaaten der Sowjetunion hören wollen, da gäbe es noch die Radiowissen-Folge Estland, Lettland, Litauen, das Baltikum zwischen Ost und West, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.